0: En Tiro Directo, con Bruno Marioni, ¿quién es favorito para ganar de Pumas y Toluca? ¿Tiene el corazón dividido? ¿Es correcto que no haya ascenso en la liga de expansión? ¿Tienen más peso unos equipos que otro? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy junto a Bruno Marioni, el barullo, buen amigo, excompañero algún momento, trabajamos juntos, creo que en dos lados, ¿no? Bruno ya me recordarás tú después. Qué gusto saludarte, Bruno, ¿cómo andas?
1: Bien, Gus, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo, eh, con toda la gente de Footbox y sí, pues compartimos este ahí me tocó trabajar para Fox Deportes y salimos varias veces este, desde algún lugar del, de, de, del mundo este, sí. para, para Fox Sports también, así que nos, nos tocó este, sí. No compartir. sé si nos
0: tocó también algo en Claro en Claro Sports alguna vez también.
1: No, 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 no compartí contigo no. en Claro este, yeah. creo que trabajamos en momentos diferentes
0: Ya, ya, ya perfecto Bruno, pues qué gusto saludarte Amigo, ahora dirigiendo, estás teniendo una, una nueva oportunidad, una revancha. Yo creo que estas revanchas personales, ¿no? Hay en Tepatitlán, muy cerquita de Guadalajara. Eh, porque, caray, pues, ¿cómo que se cierran la llave en, el, en la primera división? Y hasta parece que nadie se equivoca o que nadie le ha ido bien o mal o regular en algún trabajo, ¿no? De pronto, como que, pues, cierran la llave y listo, Bruno, cuesta un montón a picar piedra de nuevo, ¿cómo te va? Bien, Gus, mira
1: eh, hablaba, hablaba hace un tiempo atrás Más de un año eh, Que me, me reencontré con Rodrigo Ares este, A tomar un café y, y él me decía No te pienses que, que las decisiones Que se toman eh, Son en contra tuyo O sea, no te tomes personal las cosas Muchas veces en el fútbol eh, hay, hay intereses Muchas veces Este... Hay diferentes opiniones, otras, este, pues tenemos que tomar decisiones pensando en muchas situaciones que, que tenemos este, cercanas y, y, y que evaluamos. Entonces, este, a partir de eso, la verdad es que, porque yo había salido bastante eh, enojado con la situación de, de, de Pumas, ¿no? Por, porque no, no me había ido lo suficientemente mal como para, para irme de Pumas con un 53% que, que tenía de efectividad. Yo. Y un contrato de tres años, digo, entendía que, que no me había ido mal y, y me se pues, y, y a partir de ahí, de, de la charla hasta con Rodrigo, pues, entendí que, pues, que así es el fútbol, ¿no? Y que muchas veces tenemos que eh, tratar de entender menos y, y hacer mucho más de, de nuestro lado. Entonces, yo opté por hacer este, pues, un análisis, una mea culpa, y dije, bueno, pues trataré de corregir, de mejorar, de mostrar un mejor trabajo. Que, que convenza a las directivas, de mostrar este, eh, mucha más capacidad. Eh, y, y estoy en eso, en esa etapa en la que eh, prefiero pensar en, en cómo volver y, y, y no en por qué me fui. Entonces, estoy feliz acá en Tepatitlán, estoy trabajando muy a gusto eh, con las este, dificultades que se tienen en esta liga de expansión que tienen todos los equipos pero con eh, una enorme eh, alegría y una enorme convicción de que pronto va a volver esa oportunidad de primera edición.
0: Y mínimo paganón y los tres años que tenías de contrato ¿o se hicieron molcas.
1: No, pues la, la verdad es que yo entré en unas condiciones bastante claras eh, a Pumas y no no existía la, la posibilidad de, de cobrar este,
0: raro, los, ¿no? los años de contrato.
1: <ríe> eh,
0: bueno. Y hey, habrá oportunidad, eh, Bruno, sin duda alguna. Oye, ¿cómo es picar piedra? Sí, dime, no, dime.
1: no es algo que me mueva. A mí no, no, me, uh -huh. no me movió como futbolista y no me mueve como entrenador. Eh, como yo siempre hablo acá, eh, uh -huh. digamos, eh, lo platico con los jugadores, eh, muchas veces nosotros nos, nos, nos centramos este, en lo económico y, y, y preferimos este, un lugar a otro por, pues, aquí en Liga de Expansión por 5 mil pesos. Eh, o 10 mil pesos, y muchas veces eh, eh, yo le digo a los jugadores: evalúen el entrenador que les va a tocar, el, el, evalúen los compañeros que les va a tocar, evalúen el proyecto, porque eso es lo que los puede potenciar y lo, los puede hacer ganar muchísimo más de estos 5 mil pesos mensuales. Entonces, yo pienso mucho en eso, en, en que lo económico, pues es una consecuencia. Eh, si las cosas funcionan bien aquí, pues vendrá primera edición, será seguramente un mejor contrato, y ya en primera edición pues este, los contratos empezarán a ser mejor de, de acuerdo a los resultados que uno pueda este, dar. Entonces, eh, siempre pienso que lo mejor siempre está por venir y, y que depende muchísimo de, de mi capacidad.
0: Claro, ¿cómo explicar piedra en la liga de expansión que no tiene ascenso? Eh, sabemos de la problemática y de la queja constante de muchos equipos ¿no? De que, que demandan esta situación. Eh, y luego viene una, ¿cómo se llama? Una certificación o una... Sí, una certificación que pues es compleja, ¿no? La verdad, una certificación que no ha quedado clara, que ha habido equipos que han reunido todo lo que les han dicho y al final no les dan el certificado, ¿no? Es, es de alguna manera desmotivante, no solamente hablo para el técnico, porque pues no es lo mismo pelear por regresar al primer circuito y que tener la oportunidad de dirigir ahí. A solamente pelear por unos cuantos pesos y a, ver, y a ver cuánto te toca. Y también el jugador de fútbol seguramente pues, se hará bastantes líos en la cabeza, ¿no?
1: Mira, Gus, quiero ser muy objetivo. Eh, tú sabes que soy de las personas que, que dice lo que piensa, ¿no? Lo, lo que siente. Y, y trato de ser equilibrado en, en el análisis de, sobre esta situación del no ascenso. Yo creo que está bien. Eh, nosotros en, en esta liga de expansión, la mayoría de los clubes tiene un presupuesto bastante reducido, ¿no? Los salarios, híjole, este, yo te, te diría que hay muy pocos equipos que, que le pagan a alguno de sus jugadores arriba de los 100 mil pesos, muy, muy pocos equipos, eh, y te diría por lo contrario, quitando... Eh, a los jugadores jóvenes a, lo, a los más chavos que van, saliendo, van, van subiendo recién a primera división y están empezando a, a tener sus primeros minutos hay muy pocos equipos que pagan a, a sus jugadores menos de mil pesos entonces este, tú imagínate la, la gran diferencia que hay entre un equipo de liga de expansión y un equipo de primera división. además eh, hay cuestiones que son básicas este, y con las que estoy totalmente de acuerdo con, con este eh, punto la formación eh, el tener fuerzas básicas el tener lugar de entrenamiento eh, el tener vestidores acorde el tener un estadio acorde y el estadio acorde no hablo de la capacidad con la que estoy totalmente en desacuerdo yo creo que un estadio que tenga capacidad para 6.000, 7.000, 8.000 personas este, en determinados lugares por ejemplo, en Tepatitlán donde nosotros este, tenemos un estadio de 8.500 personas en eh, que no, que no este, se, se llena este, y que por, probablemente en primera edición pudiera, pudiera llenarse este, y, y a lo mejor podríamos llevarlo a, a 13, 14 mil, pero 20 mil personas no van a venir este, a todos los partidos. Entonces, eh, y, y si nos tomamos como ejemplo en clubes eh, europeos o de la Liga eh, Española, que, que, que es muy mirada por nosotros, hay clubes que tienen 7 mil, 8 mil este, en primera división no. Eh, cito a Eibar que es un caso que conozco perfectamente me ha tocado jugar en primera división y en segunda división contra Eibar eh, entonces en eso no estoy de acuerdo, pero en el resto en tener una solidez financiera eh, que te permita al día que llegues a primera división cambiar tu presupuesto de 1 a 100 este, prácticamente eh, si no tenés una estructura sólida, eh, es muy difícil mantenerte y, y, y depender de gobierno o de los gobiernos me parece que, que no está bien y es correcto, ¿no? Tener una, una solidez. Entonces, yo creo que la, la federación en ese caso, la liga en este caso, creo que hace bien en, en cuidar que se cumplan determinados requisitos este, para, para que los equipos, si les toca ganar o ser campeón de campeones, eh, tengan una, una estructura sólida para subir a primera división y no sientan ese golpe tan grande que presupuestario ¿no? que, que, que van a tener eh, llegando a, a primera división. Y, y, y por otro lado, Gus, eh, me decías de los jugadores o, o, o de la motivación que se tiene.
0: Sí. O menos, ¿no? O no. O sí, o no. Es es que pregunta, yo, ¿no?
1: yo digo: eh, un club es, es, es pasajero para un entrenador, es pasajero para los jugadores de fútbol. Eh, probablemente no para la directiva, o sí, eh, a veces sí. Entonces yo creo que la motivación tiene que ser dar tu mejor, dar tu 100%, mostrar tu capacidad para que puedan verte otros clubes de la misma categoría que puedan pagarte mejor, este, o clubes de primera división eh, eh, que te den la posibilidad por tu rendimiento este, y por tu capacidad. Yo creo que esa es una motivación suficiente por la gran cantidad de bueno. futbolistas que hay, este, por la poca cantidad de clubes que hay, me parece que es una gran motivación. Por lo menos para nosotros, eh, si, si no puedo lograr el objetivo con Tepatitrán, te, 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 pues ojalá que sea este, con un equipo de, de primera división eh, y, 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 y se pueda ir creciendo en, en este camino de, que elegimos este, transitar.
0: ¿Cómo ves a los Pumas este torneo? ¿Está obligado a qué, Pumas?
1: No quiero contradecirlo, Andrés. Este, yo creo que este Pumas completo, eh, me refiero a completo porque no, está, no, no ha jugado este, el, el defensa central en estos primeros partidos. Eh, yo creo que está, está, está bien, creo que está más sólido. Me parece que ha hecho dos grandes contrataciones con Del Prete y con Salvio, me parece probablemente de las mejores contrataciones que ha habido en este mercado de pases en México, y hablo de todos los clubes, eh, los conozco muy bien eh, a los dos futbolistas y me parece que le va a dar un peso ofensivo, Digo, ya lo, ya lo demostró en su primer partido contra León, estando juntos eh, los tres con dinero, yo creo que tienen un, un, un muy buen plantel. Eh, indudablemente está claro que hay planteles que están, son superiores en cuanto a nombres. Eh, pero Andrés ha encontrado eh, la, la fórmula de, de explotar a sus jugadores, explotar su potencial. Y yo creo que va a, estar, va a estar peleando entre los ocho. Primero va a estar peleando sin ninguna duda.
0: Es eh, obligación ganar el título con este plantel en Pumas o es exagerado ese calificativo?
1: Sí, para, para mí es exagerado porque yo creo que hay muchos otros clubes que, que están obligados por, por sus inversiones, por el nombre de sus futbolistas, este, por la trayectoria de sus entrenadores. Eh, hay muchos, digo, podemos mencionar a Monterrey, podemos mencionar a Tigres, podemos mencionar el América, el Cruz Azul. Eh, que, que hacen unas inversiones eh, muy diferentes al, al resto de equipos. Este, probablemente Pachuca, eh, que, que ha llevado un gran entrenador, este, tiene muy buenos futbolistas. Entonces yo creo que hay, hay, hay muchos equipos que tienen probablemente mucha más responsabilidad eh, para con el título del que tiene Pumas. Yo creo que Pumas es un, un equipo que va a dar pelea, que tiene la obligación de dar pelea, indudablemente, como lo ha reconocido Andrés. Eh, pero de ahí a, a, a ponerle el, el, la etiqueta de, de, obligas, de obligado al título, yo personalmente creo que no. Digo, los hinchas seguramente claro. van, a, van a decir, sí, tenemos que pelear el título. Y sí, sí, claro que hay que pelear el título. Pero de ahí a tener la obligación o, o, o catalogarlo como un fracaso en no llegar, yo creo que no.
0: Sí, eh, pues sí, la verdad es que tiene plantel para pelear arriba y si ya se encuentra enrachado. Es más, con un plantel inferior llegaron a aquella final, lo que terminaron perdiendo justamente por ese golpe de calidad que quizá le faltó en momentos eh, oportunos. Oye, bien. Andrés Lerini llega justo después de ti, ¿no? No sé si hubo otro técnico y luego llega después de ti, por ahí, no más o menos, eh, no me acuerdo exactamente, pero sí, según recuerdo, más o menos fue así la historia.
1: Andrés eh, era el director de Fuerzas Básicas sí. y, y bueno, este, cuando yo llego a, a Pumas eh, el director de Fuerzas Básicas eh, después eh, de mi salida eh, toma el equipo eh, Mitchell uh -huh. y, y después de Mitchell eh, toma el equipo interino Andrés eh, en el que había existido la posibilidad ah. de que regresara yo. mira.
0: Eh, eh, me acuerdo de eso, que estabas ahí en la disputa, pero al final de cuentas no llegaste, ¿no?
1: Sí, y bueno, Andrés, este, después de ese interinato, deciden darle, ratificarlo, y bueno, y, y ya está digo, está claro qué ha pasado con él. Ha sido una muy buena decisión, este, porque es un entrenador que, que tiene el condimento de entender bien la parte formativa, de un club formativo, y, y después tiene la capacidad de, de transmitir Toda su experiencia en, en, en esta cantidad de años que lleva dentro del fútbol la, la ha podido transmitir muy bien a, a los futbolistas.
0: ¿Te parece que hoy, hoy es el técnico ideal para Pumas? Sin dudas,
1: sin dudas. Yo creo que él ha lo, lo ha demostrado, no, no, digo, no porque lo opine, yo para mí lo ha demostrado. Ha, ha explotado mucho a los jugadores que ha, que ha tenido. Yo creo que ha hecho rendir a muchos este, en, en su máximo potencial eh, y, y creo yo que ha, ha continuado este, mechando a futbolistas jóvenes, los ha ido metiendo de a poquito, creo yo que eh, él entiende muy bien que a los futbolistas no hay que meterlos y, 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 y responsabilizarlos rápidamente, sino que tienen que tener su responsabilidad cada vez que les toca pero eh, hay que ir llevándolo minutos, eh, ganando minutos a minutos. Y yo creo que él, él lo, lo ha hecho muy bien y, y creo que le ha podido devolver esa mística que habitualmente tiene Puma, ¿no? De entrega, de entrega máxima y, y eso se muestra creo en cada partido. ¿Algún día vas a volver a Pumas? Sin dudas, sí, claro, clara, claramente es, es, es algo que, que va a pasar. Por lo menos yo estoy convencido... Eh, me da la sensación de que la gente también, en, muchas veces que sigo, sí, mis mayores seguidores son, son, son Pumas y, y me lo hacen notar cada vez que hablamos en, en, en que bueno, que sí se quedaron con las ganas de, de que continúe y, y bueno, yo creo que esto si todo pasa por algo seguramente volveré muchísimo más este, capacitado para, para asumir este, una, una nueva oportunidad.
0: El, no puedo dejar de preguntarte, porque tú en México fuiste campeón con dos equipos. Fuiste campeón con Pumas en el 2004 y fuiste campeón con el Toluca en el 2006 como jugador. Y se viene un enfrentamiento entre estos dos equipos. ¿Cómo los ves?
1: Pues lo, los veo los dos, muy bien, ¿no? Más allá de la derrota del último partido de, de Toluca y, y de Pumas. Eh, ¿cómo, es de, cómo es de exitista este, el periodismo, la gente en general, ¿no? porque Toluca arranca eh, haciendo dos grandes partidos, ganando dos grandes partidos, pierde el tercero y, y bueno, este, pe, pero Pumas más o menos parecido. Entonces, yo creo que son dos equipos eh, claramente en formación por los jugadores nuevos, no por sus entrenadores que ya, ya han estado el torneo pasado pero sí porque hay muchísimos jugadores nuevos sobre todo más en Toluca y, y creo yo que son dos estilos diferentes, uno de, de, de posesión, uno de, de control del juego a través del balón, un poquito más, eh, más este, eh, ordenado eh, tácticamente, un poquito más, eh, más directo, pumas por las características de los jugadores. Eh, pero me parece que son dos grandes equipos, dos muy buenos equipos, con dos grandes entrenadores. Va a salir, me parece, un, un muy buen partido.
0: ¿Te parte el corazón, Bruno? Eh, digo, fuiste campeón primero contra Toluca, pero luego acabaste en Pumas, dirigiste Pumas o eres claramente universitario.
1: Yo lo, es, es muy difícil. Estoy prácticamente muy identificado por, por una cuestión de tiempos también, ¿no? Tuve dos años en Pumas y en Toluca estuve seis meses. Eh, quiero profundamente a los dos equipos, eh, pero es inevitable mi, mi, re, mi relación por, por tiempo este, y, y, mi y mi vínculo a, hacia Pumas. Eh, todo el mundo lo va lo, lo, me vincula mucho más a Pumas que a cualquier otro equipo en México. Entonces, este, probablemente le compita a Atlas, uh -huh. porque también estuve un año y medio en Atlas. Pero sí creo que, que, que bueno siempre va a estar el vínculo mucho más cercano a Pumas por todo lo que viví dentro de, de la universidad.
0: Oye, vaya que tuviste un recorrido importante como jugador, ¿no? Newell's fuiste a Portugal... ...estuviste en España... ...en Villarreal, en Tenerife... ...volviste a México... ...anduviste hasta en Boca ¿no? Y, ...y terminaste tu carrera en Guadalajara... ...en Los Tecos ¿estoy bien? Es correcto, muy bien Sí, Le, le diste vuelta al mundo eh. la verdad... ...bendito
1: fútbol No me puedo quejar... Este, ...yo platico siempre... ...y hoy que debo ser transmisor... ...de, de un mensaje... Eh, ...o de experiencia... A, ...hacia mis jugadores... Siempre digo y les cuento que fui un afortunado, como, como lo son ellos, de, de ser futbolistas. Eh, yo creo que nací y la varita mágica me tocó, porque me tocó pasar por, por todos lados, este, pero, pero sobre todo pasar por, por tantas competiciones. Eh, todo el mundo sueña con jugar Champions League. A mí me tocó jugar Champions League, hacer gol Champions League, jugar Copa UEFA. Eh, mundial de Clubes Copa Libertadores Copa Sudamericana Campeón de Libertadores Subcampeón de Sudamericana Subcampeón de Copa concacaf. Eh, digo, en el recorrido Digo, campeón, goleador de torneos Goleador de Copas De Copa Sudamericana ¿Qué le puedo pedir a este A este bendito deporte? Eh, me quedó una cuenta pendiente De la selección argentina eh, probablemente, pero no le puedo pedir mucho más. Soy un, soy un afortunado. Digo Algo habré hecho en el medio para que me, para que me suceda, pero este, soy un afortunado, indudablemente.
0: Bruno, eh, hoy, por la manera, por la forma, por el plantel que tiene y cómo está jugando, ¿tenemos que marcar a Pachuca como un serio candidato o como el serio candidato?
1: Y es una muy buena analogía, ¿no? Sobre todo porque el torneo pasado ya demostró eh, toda la capacidad. Eh, un equipo sumamente vertical, que tiene grandes futbolistas, eh, que resuelven muy bien, que si están finos, Áviles Hurtado, Ibáñez, este, Pocho Guzmán, eh, marcan una diferencia muy grande, eh, eh, se apoyan muchísimo en la solidez de, de Ustari, de, de los centrales, eh, el medio campo es sólido porque tiene muy buena dinámica, pero a su vez este, es rápido para salir eh, de, en, en transición, eh, recuperan por la intensidad que tienen. Sí, sí, yo creo que Pachuca volverá a estar seguramente eh, peleando por, por el título, ¿no? hay. Hay equipos que, que se muestran sólidos desde, desde lo grupal, eh, desde su idea de juego, que podría mencionar a los dos últimos finalistas, a Pachuca y al Atlas. Este, yo, yo digo, hay equipos que tienen un potencial muy grande en, en nombres, en entrenador eh, económico, eh, los mencionamos recién, eh, y hay otros equipos que compiten eh, en un nivel cercano a ellos, abajo y arriba, este. Por, por la solidez futbolística y ahí tengo que poner a Pachuca y al Atlas Atlas si, si nosotros evaluamos eh, su plantel no es un plantel que podamos pensar que le va a pelear el título a, a los grandes planteles que hay pero Atlas juega este, con una solidez muy grande en su, eh, en su esquema futbolístico eh, en su convencimiento de lo, que, de lo que les pide Diego Coca y, y sus futbolistas están a un nivel de, de un 90% probablemente y los otros equipos tienen un, un nivel este, técnico eh, eh, muy grande, pero muchas veces no compiten al mismo nivel, y, y atrás compiten un nivel mucho más alto, como lo, como lo hizo Pachuca, por eso fueron los dos finalistas.
0: Pues sí. Oye, tú jugaste en varios equipos de la liga, ¿hay más presión jugar en uno de los denominados grandes que en el resto, o para el jugador es la misma presión?
1: Políticamente te diría que Deberías tener la misma presión en todos lados. Eh, como la política no es lo mío, te, <ríe> eh, no, te, la realidad es que unos equipos tienen mucha más presión que, que otros, eso es indudable. ¿no? Digo, jugar para equipos grandes siempre conlleva mucha más presión. Jugar un equipo como el Atlas, como Pumas, eh, Atlas por, por la historia de que tiene, por la afición que tiene, eh, tiene una presión muy grande. Eh, claro, hoy, hoy se, se ha quitado esa presión de, de, de tantos años de, de no encontrar el campeonato, en un año encontraste dos, y, y bueno y obviamente cambió un poco tu, eh, tu día a día. Pero bueno, ahora la gente va a querer ser campeón también, va, va a querer ser tricampeón. Y en Pumas pasa exactamente lo mismo, es un equipo grande, este... Entonces, la exigencia, más allá de que hablemos de que no tiene el presupuesto, de que no tiene los jugadores este, o los nombres en jugadores que tienen otros equipos, la exigencia indudablemente está de, de ser campeón y, y de pelear el título. Entonces, sí, indudablemente los equipos grandes tienen una exigencia diferente.
0: Eh, el barullo, Marioni, el aficionado... ¿Festejó el campeonato del Atlas? ¿Festejó el bicampeonato atlista?
1: Tendría que ser más político yo, Gus, eh, pero híjole, eh, me dio mucha alegría, me dio mucha alegría. Este yo lo que decía, eh, yo fui parte de, de, de esos muchos años de, de lucha un año y medio hice, hice mi, mi trabajo mi esfuerzo para dar vuelta a esa situación dejé absolutamente todo lo que debía dejar para, para lograr dar vuelta a esa situación de tantos años de, de falta de, de campeonatos de títulos y, y no, lo, no, lo, no lo pude, no pude lograr yo este, no pudimos lograr juntos con, con ese grupo eh, el campeonato y obviamente ¿no? el ver campeón a un grupo este, de, de futbolistas, este, a un club de un grupo de hinchas que me brindó muchísimo afecto y me brinda muchísimo afecto, es inevitable que yo este, no me haya alegrado. Claramente me alegré este, por, porque viví, porque vivo en la ciudad, porque viví días muy bonitos eh, jugando para el Atlas este, y, y igualmente tengo un cariño muy especial por, por el club.
0: Bruno, si tuvieras que decidir, yo sé que no te gusta apostar, pero supongamos que apuestas. Si tuvieras que apostar, ¿por qué va a pasar? ¿Qué es más factible que pase? ¿Que el Atlas sea tricampeón o que Chivas sea campeón?
1: Hoy, indudablemente, eh, Atlas, por lo que se, por lo que se ve y, y porque viene de ser bicampeón, Atlas hoy está mucho más cerca de ser tricampeón eh, yo creo que Chivas está en un proceso de, de, de reestructuración eh, está cadena tratando de, de, bueno, de ordenar eh, a su forma eh, a su estilo eh, cambiaron este, históricamente un parado de, de línea de cuatro a un parado de línea de 5 eh, está, están en un proceso de, de reestructuración con jugadores que, que han llegado al club yo creo que hoy Chivas no, no, no debería eh, tener en su cabeza eh, el ser campeón. Yo creo que tiene que consolidar eh, una estructura, consolidar un modelo. Lo están haciendo. Ojalá que le vaya muy bien. Eh, no tengo absolutamente nada contra Chivas, al contrario. Eh, disfruto mucho eh, esto de, de jugar con mexicanos, Este. De, eh, a mí me encantaría poder tener un plantel de decir, tenemos todos mexicanos y el mensaje para nosotros o para mí como extranjero es, es lindo para, para dar, pero yo creo que deberían tener paciencia en, en este proceso que está teniendo Cadena nuevamente.
0: Bruno Marioni, como siempre un placer platicar contigo amigo, gracias por estar aquí en Tiro Directo. Te mando un fuerte abrazo y la vida seguro nos va a reencontrar pronto para seguir platicando muchas anécdotas.
1: Gracias, Gus, por el contacto. Un abrazo a toda tu gente y éxitos en este proyecto.
0: Gracias, mi querido Barullo. Bruno Marioni, yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.